0: Hej och välkomna till Under havsytan, podcasten som är för informationscentralen för Västerhavet som tillhör Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och den ni hör nu är Lina Rasmussen och med mig har jag som vanligt Markus Stenegren. Hej Markus. Hej Lina! Vart är vi idag någonstans? Idag har vi
1: tagit oss till Sjöfart från C:et. Riktigt spännande.
0: Ja, så att idag är vi på studiebesök och ska få gå runt och titta här på utställningarna men också komma lite bakom kulisserna. Så med oss har vi Björn Källström. Hej Björn, vem är du?
2: Hej, hej, jag heter som sagt Björn Källström. Jag är utvecklingsledare här på Sjöfartsmuseet Akvariet som heter. Och jag har jobbat mycket med det här stora projektet som vi kanske ska prata mycket om idag. Då. Ombyggnaden av hela Sjöfartsmuseet Akvariet och tillbyggnaden av ett helt nytt akvariebyggnad. Sjöfartsmuseet Akvariet har funnits i Göteborg sedan 1933. Då byggdes den här byggnaden som vi är nu på Stigberget i Göteborg för att vara ett museum ett sjöfartsmuseum och ett akvarium. Så ända från början så har lokalerna varit anpassade för museiverksamhet och akvarieverksamhet. Och det har varit ett väldigt folkkärt museum ända sedan dess. Ända från början så upptäckte man nog att det var inte så bra ändå att ha ett akvarium och ett museum i samma byggnad. För läckte ibland från akvarierna, djur rymde och sen i museet har man ju väldigt dyra och känsliga museiföremål. Så det var ingen jättebra kombination. Så ända från början så har det funnits drömmar och stora planer på att flytta ut akvariet utanför museibyggnaden. Det som vi har gjort nu. Precis där vi står nu, där var det ju akvarier alldeles nyss. För bara 4-5 år sedan när vi stängde ner så hela den här som är nu i funktion var ju det gamla akvariet. Och för de riktigt gamla besökarna så kommer de ihåg till exempel ett av de mest ikoniska djuren, Smilet, en alligator som fanns här i 67 år. Hon låg precis här, bara 2-3 meter från oss. I alla år så låg hon här i en bur. Och många besökare trodde ju att skojar om att hon kanske inte ens levde för hon låg stilla, men hon var ett riktigt sånt där ikoniskt djur. finns ju fortfarande titta på en gipsavgjutning på Naturhistoriska museet av Smilet. Mm.
0: Okej. Okay. Du pratade ju också om att det var lite djur som hade smitit från de tidigare ekvarierna. Det var inte Smilet som var ute och sprang. Det är inte Skansen-akvariet vi har att göra med här utan det
2: är... Nej, det, det är inte absolut inte nu. Men, men akvariets verksamhet för i världen var ju en helt annan sak. Det var ju mycket mer för ett tropikarium. Eh, verkligen, och alla, och alla möjliga djur fanns det här. Då. Nu för tiden som jag vi kommer komma in på mer när vi kommer ner i akvariet så är vi helt inriktade på havet. Marinbyrgi, marina organismer. Innan så kan man ju säga att de första åren från 1933 fram till åtminstone in på 20 talet så var ju idén att visa upp det som sjömän hade med sig hem. De var ute på sina resor runt om jorden så fick de tag på en papegoja, en orm, en apa. De tog med sig dem hem och i alla fall som historien går så fick de inte behålla dem hemma hos sina familjer utan de fick donera dem då till Sjöfartsmuseet. Och så levde de här i de här lokalerna under ganska dåliga förhållanden får man säga. Det var en helt annan djurhållning på den tiden med små burar och sådär. Och när djuren sen så småningom dog så eh, gick de vidare till Naturhistoriska museet. Så många av de här djuren som sjömen har tagit med sig till Sverige från sina resor, som har levt på Sjöfartsmuseet, finns nu då i, i Naturhistoriska museets samlingar. Så den vägen finns ju inte riktigt längre som inte har samma djurhållning. Men det var, det var gamla tider och så var det på den tiden. Men sen så småningom så kom ju tiderna kapp även akvariet och då fick man ändra sin djurhållning och förbättra det väldigt mycket.
0: Ja, en superspännande historia. Mm. <skratt> jag tänker, har du nog fler frågor om det här, Markus?
1: Vi kommer antagligen inte att räma det kvar. Det är klart att jag inte alldeles intresserad av. Så bara lite snabbt, vad är största skillnaden mellan Man säger det, det gamla kvaret och det nya nu då?
2: Det är stora skillnader. Det gamla kvaret var ju självklart ganska litet, eftersom vi i de kolonier vi är nu, vi har ju ökat kvarets storlek ordentligt mycket. Vattenvolymen är ju. Ja, minst tio gånger så stora. Akvarierna är mycket, mycket större. Och vi har ju 1200 kvadratmeter helt nybyggt akvarium där nere under mark, alltså akvariebyggnad. Så att det har blivit ordentligt mycket större. Vi har blivit mycket större akvarier. De största akvarierna är bra, bra mycket större så vi kommer att märka när vi kommer ner. Vi kanske inte har fått fler akvarier för det var många små akvarier här i år. Men även här har ju faktiskt då, arbetsmiljön för både oss anställda och för djuren blivit bättre naturligtvis. Vi har fått bättre... Möjligt att sköta om akvarierna med modern teknik. Det var ju gamla lokaler vi levde i förut. Nu är allt nytt och ändamålsenligt som jag själva har ritat det. Så det är den stora skillnaden. Mm.
0: Yes, så då har vi då börjat ta oss ner i akvariet här för trappan. Och ska kolla in utställningarna här. Så vad är vi nu någonstans Björn?
2: Precis nu är vi under mark och under då parken som alla som har varit på Sjöfartsmuseet har sett gamla varvsparken som ligger utanför längs med Karl-Johansgatan. Här vi, eller grävde vi ett jättehål i grätsmattan. Och alla som då passerade förbi under de här två, två och ett halvt åren som på gick under en stor del av den så var det bara en öppet stor grop och många undrade nog vad sjutton har de hittat på nu eller vad ska de göra där i. Men vi grävde upp en stor grop. Vi byggde den här nya kvarbyggnaden så vi kommer ju precis ner för trappan här så det är helt nytt. Här fanns det bara... Jord och lerasand och en hel del berg som skulle sprängas bort, sågas bort, transporteras bort för att kunna bygga den här byggnaden. Vår våran tanke är, och det har jag inte hunnit säga ibland så glömmer man bort vad man har sagt när man har sagt samma sak så många gånger. <laughs> Men vår tanke med det är att vi, vill, vi ser havet som ett enda världshav. Ja.
3: Det
2: finns inga direkta gränser utan allting hänger ihop. Så vi pratar om ett världshav som har många olika livsmiljöer. Och vi vill ta med våra besökare på en resa över jorden fast under vattenytan. Och visa upp ett antal av de här livsmiljöerna som finns då. Mm. Så vi är inte bara begränsade till svenska förhållanden. Men våra besökare, som många är ju ganska lokala, vill ju se svenska havsmiljöer också. Så ett, ett, ett antal av våra kvar är ju västsvenska miljöer. Och nu står vi faktiskt framför ett av, av de tre större kvarerna. den svängda en svängd ruta- eh, ett akvarium då som går in som en kil och här håller vi på att bygga upp en tångskog som vi hämtar inspiration från någonstans på Bohuskusten. En klippskreva som går in och än så länge har vi fått in ett antal bruna alger vi kommer vi hämta in ännu mer. Och ni ser att vattnet far omkring forskar, precis som det gör ute vid en kust. Och vi ska ha mycket brunalger, vi ska ha de djuren, och växterna, eller djuren som lever i, i, i tångskogen. Så att det här ska bli en västkust eller på osländsk, tångskog verkligen. Men det tar tid. och eh, Nu har det varit vinter och alltihop så det är lite svårt att få in eh, organismer. Och en liten lustig eller tråkig detalj är ju att alger är ganska svårt mm. att odla i akvarier. Kanske kan få hjälp sen. vi tar vi gärna emot. Ja. Eh, återigen. Sen. Precis. Korallerna har vi faktiskt inga problem med. De växer så det knakar. Det kan tänkas lite märkligt som de känns, känsligare. Men något som är riktigt spännande är att ta reda på hur får man alger att växa bra i akvarier vad är det de behöver, vad är det för mm. saker de förbrukar som vi måste tillsätta och sådär mm. men en sak det är att skapa den här svursen så vi skulle vilja ha ännu mer far på vattnet så alla far omkring och mm. verkligen rör sig om då, till exempel
1: och vad, vad, vad lång tid tror du det tar att få? Om säger, från att vi börjar då med inredningshandet går, tills ni kommer till slutpunkten. Hur lång tid ja.
2: tar det ungefär? Först har svaret är att vi kommer aldrig komma till slutpunkten. <laughs> men, 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 men jag brukar säga det och någon grupp här bara senast igår att ju, ju längre man väntar desto bättre kommer det bli då. Mm. Men, men under sommaren nu så kommer vi att, fram till sommaren så kommer vi ha möjlighet att föra in mycket, mycket mer än vad vi har här. Vi har ju fått lite kan man väl säga. Vi öppnade den, den 10 december 2022 och jag då var jättenöjd att vi öppnade. Hela museet akvariet var klart. Vi hade vatten i alla akvarier. Det fanns organismer och djur i alla akvarierna. Men sen har vi kanske i media fått lite kritik för att varför är djuren så små? Har en del ställt. Men Det är rättiga frågor fråga kanske. Då får vi ju förklara att när vi öppnar en sån där akvarium så måste vi föra in djur och organismer på ett försiktigt sätt så att de får växa upp i akvarierna. Så vi kommer ju snart komma till Nordsjön där det finns... Torskar då. En del har varit lite besviken över att torskarna är ganska små. Ja. Men det behöver man inte oroa sig för en längre stund. För torskar är väldigt glupska, så de växer fort. När vi matar dem mm. så äter de allt de får. Så vi börjar med små individer helst där vi kan göra det. Och så får de växa upp i akvarorna. Och då, då kommer när man följer med och följer oss här. Vi har ju många lokala besökare som kommer tillbaka gång efter gång efter gång.
3: Mm.
2: Alla de uppmanar vi att vara med oss och följa liksom den här resan på när vi får akarna mer och mer. Så som vi har tänkt oss i våra huvuden hur de ska se ut när de är klara. Mm. Som du säger. Men
1: förutom den här lilla kritiken nu då, vad, hur har mottagandet varit annars då?
2: Mottagandet från besökarna har varit överväldigande verkligen. Det vi har haft första månaderna varit i kö nästan dagligen. I alla fall första månaderna, vi öppnade i december och sen så var det jul och där. Det var kö kö enda dag. Vi har haft naturligtvis slått besökarrekord. Vi visste ju att vi skulle göra men kanske inte med de här mängderna. Vi har nog 30 000 besökare på månaden, nu tror vi, och det är långt, långt mer än vad vi hade. Det kommer ju klinga av så småningom, när nyheten ska beager Men Och det har vi märkt också när alla fyra, fem åren vi har varit slängda, att Våra besökare har varit otroligt intresserade av när är ni är hur ska det bli och vi vill komma tillbaka. Mm. Så, att, så att det har varit väldigt positivt och alla är väldigt nöjda med museet och inte minst med akvariet.
0: Och jag tror just den här grejen att man kan följa de här ekosystemen, byggas upp. Det, för det är vi ett gäng. Ja, då från Länsstyrelsen ett gäng damer som tycker om att dricka lite bubbel mm. och sen går vi hit och tittar på och följer akvarierna. Och det är planen att vi ska fortsätta med det genom åren. Så att, det är ju ett, intressant. Man behöver ju inte dricka bubbel då. Men, men ändå följa det här och se vad som ändras i akvarierna är fascinerande faktiskt.
1: Ja, sen tänker jag också att det är klart att havsmiljön ligger ju i tiden, inte minst. Mm. Det är en fråga som är på tapeten konstant känns det som.
0: Ja, men precis.
2: Ja, så, så ni är välkomna tillbaka och träffas i det här gänget och komma hit många
0: gånger. <laughs>
2: men konstruktionen av akvariet kan vara spännande också. Vi har ju grävt oss ner under mark. Vi är ju helt ålder under mark nu. Det är naturligtvis en betongbyggnad och tre av de här akvarierna, tre större kvarnen, är ju gjutna i betong. Och det här tångskogen som vi står framför nu är gjuten i betong. Och sen så den här svängda rutan är ju gjord av plast. Så många säger glasrutor och det säger man lite slarvigt, men det är ju, de stora rutorna går inte att göra i glas. Utan det är akrylplast, alltså plexiglas kan man säga.
3: Mm.
2: Så vi har fyra stora akrylrutor som vi har tagit hit. Bara det är ett jättestort projekt att upphandla de här rutorna och få dem levererade över världen. För de tillverkas bara i några få länder, några få tillverkare. Inte minst så får dem på plats, får allting att stämma med det övriga bygget. Och de här rutorna och egentligen allt då som vi lite, lite enkelt definierade, allt det som hade och kontakt med saltvatten. Det har vi då från Akvariels personal och verksamhetens personal haft ansvar för. Så då skulle vi samordna alla de delarna med byggets övriga delar. Men det har gått väldigt väldigt bra. Det har varit väldigt väldigt bra samarbete med både byggarna och HIGAB som är våra hyresvärdar nu. Då. Det kommer några fastighetsbolaget. Och våra arkitekter från Guide, arkitektbyrå som har ritat alltihop. Det har varit en fantastisk resa tillsammans och jätteintressant och jättelärorikt. Man önskar ibland, brukar jag säga, att man hade kunnat bara en bråkdel eller man kan nu innan projektet startade. Man har, ja, det har ju lärt sig så mycket om hur en sån här byggnad går till. Bygger, går till. Men nu, nu kan vi det. Vi kan bygga ett nytt akvarium när som helst nu. Vi kan allt, nästan.
1: Ja. Då har vi en liten fråga när vi ändå går in på det då, specifikt. Om, om en, vilka var egentligen de största utmaningarna med att få till det här? Alltså
2: rent praktiskt då? Ja, det var, det var många som sagt. Först var det eh, övertygad politiken att vi skulle få göra det. Men det var ju ganska enkelt. Museet måste ju byggas om och förnyas akvariet. Och sjöfartsmuseet akvariet har ju funnits så länge. Så det var ju stort behov av det. Det såg nog alla framför sig. Sen naturligtvis efter det var det hittills av finansieringen. Det är en jättestor grej som är mycket annat. Men även där lyckades vi som jag berättade att vi, vi kunde lägga oss i den här idén om att få finansiering till 400-årsjubileet. Efter det sen så är det naturligtvis jättemycket som ska göras. Men som tur var så hade vi ju proffs naturligtvis som ledde oss igenom alla de här processerna som vi inte känner till speciellt mycket. Alla de delar som ingår i en, en sån här byggnation då, ända från en förstudie till, till en projektering och så slutförande och genomförande genomförandefasen när man bygger det. Mm. Eh, vi, vi insåg att vi skulle bygga den här byggnaden under mark av flera olika anledningar för det skulle vara svårt att få bygga och påverka marken ovanför. Eh, och det är klart då gräva sig ner, det är dyrt, det är en stor utmaning var det. Vi vet inte, vi visste inte att och de som utförde de byggherrarna visste ju inte vad som fanns under mark för det fanns inga sådana bra ritningar. Det fanns inga egentligen bra ritningar på museet i övrigt så allting fick egentligen göras om för, från början här. Eh, sen skulle då grä, byg, få bygglov naturligtvis, bara det är en stor, jättestor sak. Eh, det kan finnas saker under mark som gör att det finns problem och, och börjar grävas ner. Eh, när väl bygget kom igång sen så hade det jordsmark eh, tekniska undersökningar för att ta reda på hur mycket är berg och hur mycket är sand och hur mycket är lera. Man kan tänka sig att här ligger vi på en knälle Stigbergstorget, i är väl berg. Och det var en hel del berg också visar visade det sig. Men också en hel del sand och grej som skulle byggas undan. Så, sådana där stora saker har ibland stoppat upp det, men inte på något sätt att det har liksom stått och hängt med någonting. Men det är lite förseningar, man har upptäckt någonting. Nej, här var det mycket, mycket berg. Så där vi står just nu faktiskt i det här hörnet av akvariet. Här visade det sig att var mycket, mycket mer berg än vad vi, vad vi tänkte oss. Och eftersom det är så nära i direkt anslutning till själva museibyggnaden så kunde det inte sprängas. Utan man var tvungen att linjesåga. Bara hål och köra in en vajer. Och en stor maskin som bara står och kör med en vajer som sågar berget. Det blir en jättefin bergyta sågad. Men den syns inte nu längre. Men det blir också en klar fördyrning. Nu har jag faktiskt en grupp bakom mig. Det är min kollega Karl Helvig som har en grupp som man går runt med. Så alltså, vi kanske ska flytta på oss inte vi stöd. Det ska vi
0: ta och göra. Vi får se... Det finns ju så mycket fascinerande att titta på här så vi kanske inte riktigt kan gå igenom alla akvarium. Nu är vi vid Nordsjön här och tittar på Torsk. Och det är ju ja, ett ganska stort akvarium som vi har här.
2: Det är det näst största akvaret. Det är 50 000 lite stort. Och, återigen, det kan upplevas som lite tomt nu men det finns torskar, det finns krabbor som ni ser torskar är som jag sa innan glupskar så de kommer växa snabbt. Men här ska vi visa upp den här lite mer fria vattenmassan och de här vanliga fiskarna som finns ute i Nordsjön som detta heter då, eller i Kattegat Skagrak också. Så den miljön ska föreställa någonstans havsbotten, en bit ut 15, 20, 30 meter djup kanske och där stora fiskar simmar omkring och de kommer bli större. Vad gött! Om vi ska fokusera kanske på mer nordiska grejer så går vi en sväng nu och tittar på dem. Och sen kan vi komma
0: jo, men det och... kan vi göra. Sen måste vi ju prata om det här stora korallakvariet. Det, är ju... och
2: det, kan, vi ta, det kan vi ta sen. Vi
1: ja. men... kan ju ha en fråga med den där, Lina. Ja. Om, det, det är ändå rätt mycket stora akvarier, men vart får ni alla djur växte ifrån?
2: Det är en bra fråga. Så att, inom djurparksvärlden, vi tillhör en djurparksvärld vi ett djurpark så försöker man i första hand då byta djur med varandra. Så blir man duktiga på att odla något djur, någon djurslag eller någon växt eller vad det är för organism så delar man ju med sig det mellan djurparker. Man säljer ju aldrig några djur till varandra utan det är ett nätverk där man byter ut. Vi blir duktiga på att odla sjöhästar eller vad det är, koraller eller, eller någon, någonting så delar vi med oss andra. Så det är det första sättet. Men sen annars för svenska organismer så får vi ju samla in det själva i längskusten med hålla oss till regler som finns och alltihop men det är ju inga större problem. Ta in djur själva och vi använder oss naturligtvis av, av olika personer här i Sverige också som hjälper oss med det. Eh, för de tropiska djuren, om vi, de djur vi inte kan byta till oss från andra djurparker och sådär, eh, så får man köpa dem. Det får importeras ju. Och korall, eh, vad ska, nej, akvarieindustrin är ju en väldigt stor industri. Alltså privat akvarie, hobbyakvarie, akvarie, världen är ju stor så finns ju många, många grossister och importörer som tar in sådana djur. Men sen finns det en hel regelverk så det är inte så jätteenkelt. Till exempel återigen korallerna som jag pratar mycket om. De är ju med på listan så de är ju sitenslistade organismer. Så det är väldigt starkt och det är jättebra regelverk kring hur man får importera till exempel tropiska stenkoraller till, till Sverige och till Europa.
1: För, för de som inte vet den här listan, vad, vad är det för någonting?
2: Så listan är ju ett eh, internationellt avtal med många, många länder i världen som har skrivit under som syftar till att skydda då... Eh, Många olika organismer för att påverkas av handeln med dem. Så att det, det är ett skydd för organismerna.
0: Mm. Och här hade vi ju då Vi har ju pratat väldigt mycket om ålgräsängar i podden. Så att våra lyssnare har ju stor koll på vad de är viktiga för och så. Men här står vi då. Så att är man intresserad av att se hur de här ser ut. Så finns det ju en ålgräsäng här. Med lite olika organismer som man då tänker tillhör ålgräsängarna.
2: Ja, precis som ni och era lyssnare känner till så är ågrässängarna jätteviktiga. De utgör grunden för ett ekosystem med väldigt hög biologisk mångfald, det har ni sagt säkerligen många gånger. Och därför vill vi visa upp den miljön. Tillbaka lite grann till den utmaningen då att, att odla alger är svårt i akvarier.
3: Mm.
2: Väldigt märkligt och lite tråkigt är ju att även odla ålgräs, alltså som ett sjögräs. Sjögräs är ju blomväxter som lever under vattenytan med rötter och blommor, precis som landlevande blomväxter. Och det låter inte som att det skulle vara så svårt att odla dem. Men det är faktiskt också en stor utmaning. Mm. Så det är ytterligare en sak nu som vi håller på att lära oss. Hur, hur ska vi få i detta fallet ålgräs och uh, växa i akvarier? det är en mm. utmaning. Mm. Men vi vill ändå visa upp miljön och alla, många av de organismer som finns där. Så att uh, den här är också under utveckling och kommer bara bli bättre ju längre vi kommer. Mm.
0: Och det här har jag sett på väldigt många platser. Mm. När man har varit runt i olika, både akvarium men också botaniska trädgårdar som har försökt att just både alger och sjögräs är i stort sett omöjligt. Så att det blir mycket påväxt och de är svåra att få klara sig helt enkelt.
2: Precis, det är någonting som vi inte har knäckt än. Det var ju samma historia med tropiska koraller förut. Hobbyakvaristerna som väl på i många, många år knäckte det till slut hur man skulle odla koraller. Och nu är det en ganska enkelt om man bara känner till allt det där. På samma sätt hoppas man ju då att vi snart ska kunna göra detta också för att kunna visa upp sjögräset. Sen pågår det mycket forskning som ni också säkerligen mm. har rapporterat om inte minst i Sverige hur vi ska återställa och restaurera mm. ågrässängar som har försvunnit. Ja, det är också en utmaning. Det är en stor utmaning med samma mm. kunskaper. Men titta här till exempel, bara här finns det en, en krabba som kryper omkring där nere som ser ut som en alldeles luden krabba. Eh, I vardagligt så kallar vi den för maskeringskrabba, säger ja. de flesta. Och de lever ju i havet, naturligtvis på västkusten här. Fascinerande på det sätt att de låter alger växa på kroppen som en maskering. Mm. Till och med så att de sätter fast de här algerna själva på kroppen genom att tugga på dem och använda saliven som ett lim kan man säga. Så har man en sån här och den får tag i rätt alger så börjar den tugga på dem och sen så kan man se hur den limmar fast på kroppen. Och så blir det en krabba som är väldigt bra maskerad.
0: Så ser man också lite kantnål. Här som är vår typ av sjöhäst.
2: Precis, det är ju en sjöhästsläktning verkligen. Istället för att, Men bara skillnader kan man egentligen säga att istället för en sjöhäst är då svängd som ett S sådär ju så är ju kantnålsfiskarna raka. Men de har ju samma trumpetformade mun och beter sig på samma sätt som sjöhästar. Mellan alla de fascinerande historierna man har för att berätta om, om kantnålsfiskar och sjöhästar, det finns ju mycket att prata om dem.
0: Mm. Ja, det kanske är något vi kommer tillbaka till i podden och pratar om sjöhästar och deras... <laughs> Eh, historik eller deras levnadsmönster kanske man ska säga. Ah, här kommer sjöhästar.
2: Precis, så vi har ju, nu går vi runt här. Det var ju en annan grupp på andra sidan så vi går runt det här eh, centrala byggnaden som finns i, i akvariebyggnaden här där vi har må, många halvstora akvarier. Då jag sa två, tre tusen stora glasakvarier som eh, finns vända ut mot besökarna och vi kan gå in bakom sen för ni är specialbesökare så vi kan gå bakom kulisserna men här kan vi då stå bakom och sköta om akvarierna. Och nu har vi kommit till två akvarier som visar upp medelhavsmiljön så nu har vi flyttat oss lite grann på jorden och här har vi återigen en sjögräsäng de finns ju naturligtvis även i Medelhavet och vi har en art av sjöhästar då som finns i europeiska vatten och den lever i sjögräset här precis på samma sätt som de svenska men jag får säga det, kantonsfiskarna gjorde i den svenska sjögräsängen så gömmer de sig och håller sig fast i sjögräset också och sjöhästar är ju djur som fascinerar väldigt många av våra besökare
3: mm.
0: Ja, det är inte så konstigt egentligen. De Nej. är väldigt
2: Men ni får gärna komma egna. tillbaka och prata mer om dem.
0: Absolut! Vi, nästa kvarum
2: så är vi ju kvar mm. i den här medelhavstemperaturmiljön. Ja. Och här har vi då tioarmade bläckfiskar. Eh, sepia-bläckfiskar. Just den här heter sepia Så till skillnad från bläckfiskarna med åtta armar och som man kanske tänker sig krälla omkring på botten mest så är de här tioarmade bläckfiskarna, precis som ni ser nu, de, de simmar omkring i fria vattenmassan. Ja. Eh, otroligt häftiga djur. Eh, massa med personlighet och eh, inte minst har de det fantastiska sättet att signalera med varandra. Alltså på kroppen så kan de ju få kroppens mönster och färger att variera enormt mycket.
0: Nu, nu sa ju du att vi var i Medelhavet, men hur ser det ut med svenska bläckfiskar?
2: Ja, det finns det ju. Det finns ju flera stycken olika arter av svenska bläckfiskar. Eh, både åttaarmade och tioarmade. Så det, det hör man i rapporter om man ser filmer om det ganska ofta. Och tidigare så har vi haft inne en åttaarmad bläckfisk som heter då virvelkrake på svenska. Den finns i svenska vatten, lite djupare ner. Sådana som fiskar kräftor med bur brukar ofta få, inte ofta kanske men emellanåt för att få upp virvelkraken. Så den är en sån klassisk åttaarmad bläckfisk som man tänker sig. Uh-huh. Den finns i svenska vatten, lite djupare ner bara. Sen finns det många olika arter. Mm. Så att bläckfiskar är ju också någonting som fascinerar besökare väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Det tror jag också är en sån typisk Mm. Uh, Typiskt djurgrupp så att folk inte riktigt vet att vi har dem i svenska vatten Nej. faktiskt så det, det är lite häftigt Yes, vi går vidare Nu är vi i djuphavet och det pratade vi lite om i förra poddavsnittet så att nu får man se lite vilka arter man kan tänka se där
2: Ja, precis du beskrev ju förut den här processen med att rita kvar, vi har ju verkligen börjat från noll då tillsammans med arkitekterna ritat hela kvarbyggnaden Så det var ju en väldigt rolig process där man sa vad ska vi ha med och vi ritar den här byggnaden som vi, som vi pratar om nu som står centralt i akvarhuset där vi har akvarier som vänder sig ut mot besökarna. Och under ett möte så sa vi, men ska vi inte ha någon del där vi kan visa upp djurhavet? Så med ett enkelt lyhetsdrag så gjorde arkitekten så att hon ritade in den här lilla tunneln som är nu i ett av hörna av den här byggnaden. Mm och det fick bli djuphavet så det är inte så representativt för djuphavet som ni säkert sa är ju jordens största livsmiljö mm. det täcker absolut största delen av havsbotten och havet täcker som alla vet absolut största delen av jorden så att egentligen, det här är den minsta delen av akvariet som visar upp den vanligaste livsmiljön på jorden men, men det får vi leva med och vi har ett akvarium här då, som inte är, är färdigt så som det ska se ut nu har vi en hel del organismer som finns i svenska djuphav om man får säga det. våra djuphav blir ju inte så jättedjupa Jordens djupaste plats är nästan 11 000 meter. Mm. Men vi, i svenska vatten får vi hålla oss på... det räknar vi djupet i hundratals meter istället. Mm. Ändå en väldigt fascinerande miljö. Och här har vi ännu inte. Men vi kommer att föra in då svenska koraller hit. Så det vet jag säkert att jag lyssnar också om. Att vi har ju koraller även i Sverige. Fast inte på ytan som de tropiska korallerna som vi visar upp i de andra kvarna. Utan de svenska djuphavskorallerna lever ju lite djupare ner. Mm. I Kosterfjorden... Och inte minst i det angränsande norska vatten finns det ju korallreven. Mm.
0: Och de har vi ju pratat om lite löst när vi var ute på Koster förra året. Och vi ska faktiskt tillbaka till Koster och prata mer ingående om de svenska korallreven eh, lite senare under säsongen. Måt sig framåt. men.
2: Och på Kärnö Marina Laboratorium så gör de ju mycket forskning och jättebra arbete på att försöka bevara eh, de här då som heter ögonkorall som finns i svenska mm. vatten. Och vi kommer att ha ögonkorall här från Kärna där vi visar upp. Men innan det så vill vi vara säkra på att det här systemet fungerar ordentligt innan vi tar i de här känsliga korallerna. Men det kommer bli fascinerande att kunna visa upp tropiska korallrev. Men även visa våra besökare att det finns ju faktiskt korallrev även i Sverige. Mm. Mm. Så det, det kommer vara i djuphavet.
0: Yes! Ja, då kommer man runt här så att det här är ju uppbyggt då, så att man kan gå runt allting och nu är vi tillbaka i de lite mer tropiska avdelningarna. Och ja, det mest fascinerande har vi ju bakom oss här nu. Det är ju ett gigantiskt stort akvarium med, ja vad har vi här inne?
2: Ja, precis vi har fram till. Det går ganska fort att gå jorden runt här som sagt. Man går runt i byggnaden så kan man röra sig över jorden. Nu är vi tillbaka i den tropiska vattnen med koraller, tropiska stenkoraller. Det största akvariet som äter de här tre då, uppgjutna betongakvarerna är ett akvarium som är 430 000 liter stort. Så 430 000 liter havsvatten har vi där i. Den här stora, stora rutan som återigen inte är en glasruta utan en plastruta, den är 8 gånger 4 meter stor. Och den skapar då ett akvarium där vi vill visa upp just ett levande tropiskt korallrev. Och eh, ni ser att det simmar fiskar här inne nu. Det är 26 grader varmt i vattnet. Vi har byggt upp stenformationer som ska utgöra grunden för alla de korallerna som vi håller på att plantera ut nu i det här akvariet. Så det är absolut inte färdigt. Nej. Det, det är fint som det är nu, men eh, vänta bara så ska du få se. Det kommer bli så mycket finare. Mm. Och, eh, angränsande till det, bakom vi står nu. Där har vi fyra akvarier av de här lite mindre storlekarna. 2000 liters akvarier som visar upp korallrevet i genomskärning. Så I de här fyra akvarierna så börjar vi längst in med mangroveskogen som är längst in mot stranden och sen kommer ju en lagundel i det där akvariet som är näst längst till vänster. Och det är ungefär den miljön vi kommer skapa i det stora akvariet sen då. Och sen på ett riktigt korallrev om man nu har förmånen att snorkla och, och, och dyka så vet man att det går upp en revplatå i själva korallrevet då, där vågorna bryts. Och sen i det fjärde sista akvariet så går man ju ner på den här det många koraller i alla fall går ner mot djupet och det kan bli väldigt, väldigt djupt, man pratar om drop-off och det finns ett väldigt speciellt ekosystem också med koraller, nere i den som man kan säga för skymningszonen då, där ljuset börjar bli lite, försvinna lite så alla de där delarna visar vi upp och här kan vi pedagogiskt prata om alla de här fantastiska livsformerna som finns på ett korallrev mm. så då har vi det där i detalj och sen har vi det stora akvariet som vi håller på att skapa eh, en levande korallrev oh. och 430 000 liter Akvarium, det är stort för oss jämfört med vad vi hade förut. Det var det största akvariet kanske 25 000 liter bara. Men ett sånt här akvarium är inte så jättestort om man jämför med andra akvarier i världen. För där kan det vara 23 miljoner liter tror jag någonting i kinesiska akvarier. Alltså långt, långt. Mycket, mycket större än det här. Mm. Men då har man oftast stora hajar och andra häftiga djur men man nöjer sig med det. Vad vi ska skapa här är ett levande koralllev där ingenting är konstgjort, utan allting som lever är levande, korallerna växer föröka sig, fiskarna som lever där förökar sig så vi skapar ett, ett, ett koralllev i ett 430 000 liter stora akvarium, och då med en gång så är vi med i, i, ja, i toppen av världen kan man säga, för det finns inte så många andra akvarier som har så stora akvarier så då, då är vi med och tycker jag, för akvaristiken framåt verkligen, istället för att ha konstgjorda saker så vill vi skapa ett, ett akvarium som bara växer och blir bättre och bättre ju längre man, det går så det här ibland benämns det som det göteborgska korallrevet eller korallrevet i Göteborg. Då. Och våra besökare kan komma tillbaka år efter år och följa detta. Mm. Och det kommer ju att vara långt efter att jag har slutat jobba här också och växa och bli bara större ju längre man väntar.
0: Kommer ni ha något? För nu, nu ser man ju att det är fiskar... I en viss storlek, kommer ni ha några större liksom, toppredatorer eller större betare här i? Ja,
2: precis. När man sätter ihop djur så får man ju tänka sig för det. Dels vill man ju visa upp de djur som finns på ett rev. Det går ju inte att visa upp allihopa för det är omöjligt så många olika arter det finns. Men när man sätter ihop djur så får man ju försöka att göra så att de inte äter varandra för det, så ska det ju inte fungera ett, ett, ett akvarium eller en djurpark. Så det är också en noga tanke bakom det. Men sen vill vi visa upp alla delar av revet så vi kommer ha ett par svartferande revhajar här i också. För det är en viktig del av ett korallrev och besökare tycker om hajar så det, det vet vi. De är faktiskt odlade i Tyskland och är på väg till oss. Vi håller på att lösa transporten bara. Så det, de här hajarna är ett väldigt bra exempel på det här. berätta om att när man utbyter djur mellan varandra de i Tyskland är jätteduktiga på att odla svartfrenade revhajar i fångenskap. Så de har man inte behövt fånga i naturen. Så transporteras de hit och vi betalar ingenting för hajarna utan vi får, får dem gratis mot att vi tar emot dem. Och sen på något sätt så ingår de ju i ett, ett avhälsprogram mm. där de kan komma till nytta någon annanstans sen också. Vad,
0: vad är er specialitet? Vad är det ni brukar skicka vidare om man säger så?
2: Vår specialitet är, är, är nog egentligen tropiska stenkoraller. Så vi har, vi har delat med oss eh, mycket koraller eh, till andra och vi är väldigt duktiga på det. Mina kollegor är väldigt duktiga. <laughs> men, men det är det. Och det är också det som är legat till grunden då. För att vi har mycket forskning kring korallerna. Och att vi har möjlighet att bygga det stora revet. För att vi känner oss säkra på att vi kommer kunna få det att fungera. Koraller som jag sa innan. Att nu vet vi hur vi odlar dem. Men det är ju inte lätt. Utan det kräver ju ett ständigt arbete med att mäta vattenkvaliteten Och hålla på och fixa. I havet har vi ju... Vi vet ju många om att koralläven är väldigt illa ute på grund av klimatförändringar. Varmare hav, havsförtjurningen, temperatur eller pH-värdet sjunker. Det blir inte surt men det sjunker. Många, många saker som drabbar och även naturliga saker. Stormar och olyckor och mycket annan mänsklig verksamhet. I ett, i ett akvarium så kan vi hålla ordning på alla de här variablerna. så Vi kan ju hålla en optimal miljö för koraller. Och då växer de faktiskt ganska fort. så även om det då, Jag tycker att det ser väldigt tomt ut fortfarande här. Många besökare tycker att det är jättefint. Jag tycker fortfarande att det här är inte ens är halvfärdigt på något sätt. Då, men det är fint. Men när vi börjar stoppa i våra koraller här och vi ska gå bakom koletserna så kan ni få se på korallerna så kommer så småningom här de täcka de här stenarna helt och hållet. De här stenarna vi har brudit i det är 30 ton sten vi har brudit i här. Mm. Och det är naturliga stenar då, som är gamla korallrev som är brutna på land så det är inget, inga naturliga eller ingenting som är brutet i havet. Men det har vi talt för att vi vill ha en riktig miljö med riktigt material för korallerna där de ska växa på sen då. Och sen så har vi ju inte naturligt havsvatten här utan vi blandar vårt eget saltvatten. Vi köper speciellt korallsalt eller akvarielsalt och så renar vi kramvatten med en teknik som heter omvärld och smås. Och sen så blandar vi saltvatten till den salthalt vi behöver. Mm.
0: Häftigt. Vi pratar lite om att gå bakom kulisserna. Jag börjar bli väldigt nyfiken på, dessa... <laughs> på den här lilla speciella rundturen kan ju i alla fall ta en snabb titt. Vi kanske inte kan gå igenom allt, men det mest intressanta och spännande vill vi i alla fall ha en liten koll på.
1: Har vi till och med en liten doft av saltvatten här nu.
0: Ja, fantastiskt. Så det här är
2: ju ingenting som en vanlig besök kan se. Vi, vi försöker ta med många upp ändå och visa för det här är väldigt spännande. men så här ser det ut då, ovanför den stora koralltanken. och den har vi framför oss här nu. Med, kanske hörs också i i, i ljudet att det är massa pumpar och vatten som forsar och det, det låter mycket uppe. Och ni som är här, ni känner att det är varmt och skönt i luften. Ja. Här är det 27-28 grader varmt i vattnet faktiskt i luften och 26 grader i vattnet. Så att här hoppar vi och dyker inte dagligen men flera gånger i veckan i alla fall. Sköter om akvariet putsar rutorna på insidan och det är faktiskt inte så dumt det. Dyka i 26-27 grader varmt vatten på arbetet. Och bakom oss här så ser ni att det är många, många akvarier då. Så här är tillfälliga akvarier som har stått ett bra tag nu. Men i dem så har vi då alla våra koraller som vi nu håller på att placera ut i den stora tanken. Så de här akvarierna har vi haft med oss ända sedan vi stängde det gamla akvariet. Så har vi behållit våra tropiska akvarier fast i de här lite mindre plexiglossakvarierna. Ganska många och ganska stora ändå. Men de har vi flyttat med oss runt i byggnaden. Så under tre år så höll vi till det gamla restaurangen i gamla museet. Och där hade vi byggt upp ett tillfälligt akvarium med de här åtta stora akvarierna som vi har framför oss här. Bara för att kunna spara korallerna då. För hade vi gjort oss av med dem så hade vi inte kunnat få tillbaka dem. Nästan omöjligt att köpa på sig sådana här koraller till den här mängden igen. För det är svårt då.
0: Och det är de här då som ni bryter bitar mm. och gör de här nya små segmenten.
2: Precis. Man kallar det för att fragga då, eller fragmentera korallerna. Mm. Koraller återigen är ju djurkollier som ser ut som växter vi bryter av grenar, vi limmar fast dem på en sten den här nya grenen då, fraggen växer ut och blir en ny koloni och på så sätt så har vi förökat dem så har vi en ny korallkoloni så tar man en korallkoloni, ser den stora bruna här Montepora korallen som den heter det är jättestora sådana här tyvärr kan man tänka tycka då, när vi ska föra över dem till det stora korallet så kommer de de gå sönder i hundratals bitar ja. det är lite, lite synd om det är lite så här stora och fina men det gör ju ingenting för då har vi ju hundra nya koraller istället alla de bitarna kommer att bli så här stora och fina ganska snart igen på det nya stället vi lägger ut dem på dem. Så så gör vi när vi förökar koraller genom att klona dem. då. Alltså, vi bryter av grenar och då blir det ju samma genetiska individer i skotten. På samma sätt som man tar en stickning från en växt. Det blir ju inte en ny genetisk individ utan det blir bara en genetisk kopia av den andra, mm. den gamla växten. Så det är ett problem med en genbank. Jag pratar om att vi vill skapa en genbank med koraller. Men, men så gör man när man ska föröka koraller mycket. Man bryter grenar, man fraggar upp dem så man får många, många kolonier. Det är jättebra för oss här i. Men om vi då följer på att skapa en genbank i europeiska akvarier så vill man ju ha hög genetisk diversitet i en genbank. Och det är inte så bra för rent potentiellt så skulle vi kunna ha samma genetiska individ i alla akvarier i hela Europa ju. En individ som funkar bra i ett akvarium bryter, vi delar med oss, alla är nöjda att få den. Alla bryter och fortsätter. Så de med genetiska metoder, vi har ett DNA-lab här nere som vi har byggt också i akvariet nu ju. Det är vi ganska stolta över. Vi har ett eget dna ja, det
3: förstår
2: jag. Där då använder vi genetiska metoder för att kolla hur många genetiska individer har vi egentligen i våra akvarier. Och i Europa. Så den här genbanken vi bygger ett samarbete mellan framförallt europeiska publika akvarier som också håller på med forskning och den här verksamheten som vi gör. Så då tittar vi hur många individer har vi. Och vi tittar också vilka arter av koraller vi har. Koraller är ganska svåra att bestämma om Beroende på hur de växer så kan de se väldigt olika ut. Om de växer i ström, strömmande vatten så växer de på ett sätt. Och lever de lugnare vatten så ser de ut på, ett, på annat sätt. Så det är väldigt svårt att beskriva arter av koraller bara på utseendet. Utan man måste ofta använda DNA-metoder.
0: Har ni någon typ av sexuell förökning på de här också för att få nya ja, genetiska
2: det, Jättebra fråga. Det, det måste man ju ha då i en genbank. Ja. Och i, det är också säkert många se- sätt då på naturfilmer hur korallerna en eller ett gånger per år i det här som man på engelska ska säga mest spåning då, här eventen på stora varier till exempel när några faktorer, fullmånen, tidvatten styr alla korallerna att släppa ut ägg och spermier på samma gång i vattnet så sker befruktningen i fria vattenmassan då måste man ju få våra koraller att göra precis det och man kan faktiskt ha kollegor nu i London till exempel visat att om man verkligen lägger manken till man bygger ett akvarium så man kan stänga ut allt ljus från, och i det akvariet kan man styra ljuset så att det är precis samma som någonstans i världen. Då. Till exempel stora barriärer. Så att, eh, dagslängden över året varierar precis på samma sätt. Månen går upp och ner på samma sätt över hela året. Temperaturen följer samma temperaturkurva som i havet. Då kan man lura korallerna att nu är det dags. Någon gång i november brukar det vara i London. Hos våra eh, kollegor på Hornemans Museum och Aquarium ser de i London. Jätteduktiga på detta. De liknar oss väldigt mycket de med ett museum, med ett akvarium. Och Jamie Craig och hans kollegor har blivit världsberömda inom, inom våra branscher för att lyckas lura korallerna och föröka sig sexuellt. Ja. Så jag har varit över det många gånger och hälsat på dem. Och den tekniken ska vi ju in, införa här också hos oss. Ja, ja, ja. Den är väldigt viktig för genbanken. För att komma, kunna skapa, precis som du säger, ny genetisk variation, då måste man ju få sexuell förökning så att man får rekombination och arbetslagen korsas mellan ja, hon och hanar eller de olika kön mm. så det är någonting vi verkligen siktar på vi har inte haft tid innan Nej. nu har vi både lokalerna Nej, det förstår man ju med och all uppbyggning tiden. och alltihopa ja,
0: ja, ja. så är det det som är de stegen när det börjar bli mer och mer färdigt i akvarierna att ja. då kan man börja fokusera på, då på de här biterna mm.
2: så det är ett stort mål nu hos oss och alla våra deltagande akvarier i Europa få till sexuell förövning också
0: och nu har vi varit runt här. Det är en otroligt fascinerande miljö. Och lite som du sa, det är varmt. Det luktar hav. Mm. Det här kan ju ses lite som världens drömjobb. Hur gör man för att få ett sånt här jobb? Vad, vad, vad behöver man för utbildning? och, och Vad är ni för, för, för nissar som jobbar här?
2: Ja, men det är en jättebra fråga faktiskt. Och det är, det är verkligen ett drömjobb. Är man då, som jag till exempel, och som, som ni också, jätteintresserad av Marimly så är ju det här drömmen verkligen på ett sätt att få jobba här. Det finns ju ingen utbildning till att vara akvarist och sköta om akvarier finns det faktiskt inte. Det finns ju djurbruksgymnasier annat som man lär och en del av dem har en inriktning som, som går till hållet men det finns ju ingen utbildning som man kan komma och säga ja, jag är utbildad akvarist. Utan de flesta som kommer hit är ju marinbiologer. De har läst på gymnasiet och inte minst på universitetet så de är marinbiologer. Men sen måste man börja här och lära sig tekniken och jag brukar berätta att den, bara för att det kommer en, en marinbiolog speciellt om det är någon forskande marinbiolog så, så är inte de optimala akvarieskötare för ofta som forskare jag kan ju säga att eftersom jag själv är marinologisk forskare och kommit in i akvarievärlden så är det en hel del man måste lära sig hur man då tar hand om ett akvariesystem det lär man sig inte riktigt utbildning till en marinolog för ofta om man är på en fältstation så har man ju vatten genomströmmande vatten från havet man behöver inte tänka så mycket på vattenkvalitet eller hur det ska funka för det rinner igenom att organismen mår bra på stationen och man har ju sina akvarier här återanvänder vi, vi recirkulerar ju allt vatten så vi har ju inget naturligt havsvatten så vi måste ju bli experter på dels att mäta massa olika saker. Näringshalter, olika spårämnen, allt vad som finns i vattnet. Och sen tillsätta tillbaka så att man hela tiden håller stabila, någorlunda stabila nivåer. Eh, inte minst i de stora korallsystemen. Så det är någonting man får lära sig med erfarenhet. Många som kommer hit, det är också, eller många men de som kommer hit. En del har ju inbitna hobbyakvarister och haft akvarier hemma i hela sitt liv och kanske framförallt sådana som har jobbat med korallakvarier redan innan. De, de har ju naturligtvis en, en väldigt bra kunskap med sig in. Men annars är att man inte ser av havet. De flesta har ju gått en marinblogisk utbildning på något sätt. Men det finns ingen direkt utbildning att gå. där. Man, man får ta sig in och man får ha lite tur kanske. Mm.
1: Det brukar ofta vara så. Ja. Rätt person på rätt plats. Precis,
0: man lär känna <laughs> rätt bra människor
2: och så också. Ehm um, annars. Ska vi, ska vi, kort, ja, vi, vi kan bara spela lite igen i labbet där nere sen får ni ta med er om ni vill eller inte. Ja men absolut. Absolut. Vi är ändå
0: här. Vi ja, kör. Vi är här så ja. det är fantastiskt att få se så mycket som möjligt.
2: Ja. Så, så här ser det ut här som sagt eh, nu nu inte vet vi spelar in inte nu, inte in det inte nu men, men bara för er bara mera. Mm. Så all, alla system fungerar så att vattnet rinner över kanten där, Så den klacken där bestämmer vattenytan.
1: det. det
2: finns inga hål nere i botten, det finns inga rör som går ut så stannar pumparna så kommer vattnet bara sjunka någon centimeter och sen stoppa det. Sen stannar vattnet i akvariet. Så det går ju aldrig att tömma ett akvarium av misstag eller av brott. på andra ställen och andra system då har man ofta någon bottenplugg eller rör ut. Det vill inte vi ha. för vi vet att strömmen går av ibland och då kommer vattnet bara stanna kvar och sen måste vi ganska snart börja få cirkulation och grejer på det ändå. men det, det händer ingen katastrof.
0: Men om man får prata om katastrofer, för när jag var liten då gick min storebrors akvarium sönder. Och säg att det var 180 liter och stod på övervåningen. Och sen var det 80-tal så att vi hade heltäckningsmattor mm. överallt. Och det var ju lite av en kris i det rasmusonska hemmet då. Vad skulle hända, eller kan ett sånt här akvarium gå sönder?
2: Man skulle ju aldrig säga aldrig. det här är ju ljudet och ni ser hur tjock betong är. Och det är bara här vi nu, betongväggar. Den stora rutan är ju 20 cm tjock, som jag sa, och vi har konstruerat det på ett sånt sätt att, att vatten bara kan rinna ut där i ytan. Av flera orkanledningar så vill vi bara att ytvatten rinner ner till vattenreningsutrustningen sen då. Skulle pumparna stanna på grund av strömavbrott eller någonting så kan ju inte vatten sugas eller rinna ut ur, ur akvariet av misstag. Då skulle akvariet behöva spricka och det vet jag inte om detta verkligen gör. Men man ska aldrig säga aldrig, och det har ju hänt runt om i världen och nu senast bara, jag vet inte om ni såg det i media, var väl i, i slutet på förra året då, då, fanns det ett jättestort akvarium i Berlin. ett hotell i Berlin hade man en jättemärklig konstruktion. Det var fem, det var mycket mer vatten, var fyra gånger så mycket vatten som vi gör här i, i akvariet. Som var inne i en hotellreception, en stor ljusgård och så var det bara som en enda stor vattencylinder, en plastcylinder upp. Gigantisk. Eh, som vi då har 430 000 liter så tror jag det var 1500 000 liter, alltså 1500 liter vatten i det akvariet. Och det bara sprack. Och allting bara ran ut. Så det blir en total katastrof där naturligtvis. Ja. Inte minst för fiskarna som var i det. Ja. Så det händer ibland om man följer med i. Men med tanke på hur många sådana kvar det finns i världen. För det finns ju nästan enda stad. Större stad i Europa och runt om i världen. Så är det väldigt få sådana olyckor där de spricker och vatten rinner ut. Mm.
3: Mm.
2: Och vi har konstruerat det så vi har inga rör som kan spricka. Men i andra konstruktioner på andra ställen. Så är det, finns det en del svaga punkter som vi tycker att vi har identifierat och undvikit. Ja. Håll tummarna. Ja, vi gör det. Se, vattnet rinner över där uppe kanten, ner med de här stora rören ner i en tank där under, under gallegolvet sump kallar vi det där, där är vattnet innan det sen pumpas tillbaka upp igen. Så vattnet rinner över kanten, ner dit pumpas tillbaka. För varje liter vi pumpar upp så rinner det tillbaka en liter av sig själv. Ja. Och sen från det vattnet så suger vi ut vatten för de här två reningssystemen de gröna tuberna där borta är så här trycksandfilter de har alla simhallar nästan. Det är bara nästan sand i hela det. Och så trycker man vattnet genom sanden. Och då fångar ju sanden upp all, alla partiklar. Och sen någon gång i veckan så får man vända på vattenströmmen och backspola så det heter då. Spola rent all filter, så det åker ut i avloppet istället. Och sen de här två svarta som precis har kommit nu. De är över ett år för senare. De viktigaste grejerna till akvariet. Eh, proteinskummare eller ja, skummare. Så i de svarta tuberna så kommer in vatten från, från sumpen här. Och så bubblar man bara med massor med luftbubblor. Och alla ämnen som är hydrofoba då. Som, fast, som inte vill vara på vattnet. Proteiner och andra smutsen, Fastnar på luftbubblorna. Och stiger med upp i den här genomskinliga koppen där uppe. Som ser jätteäcklig ut. Och den är också jätteäcklig. Den ser Men det här, ganska
1: äcklig ut det här är allt,
2: allt det här smutset då som inte är lösligt i vatten. Så skummar man bort det bara på den enkla tekniken. Skummar med massor med luftbubblor. Om man gått på en havsstrand så har man ju sett det skummet som finns på havet. Det är det skummet vi utnyttjar att det suger med sig smutsen ut. Men inte mer än så. Sen pumpas vattnet tillbaka och så är det inte, inte svårare än så.
1: Så nu kliver vi alltså in i ett av labbarna här då. Det var det här som var DNA-labbet.
2: Ja det, det var var. Ett, var ett ja, det är vårt forskarlab, kallar vi det. Det är det bakom kulisserna. Det här är det inte heller besökarna är. Utan här har vi, och nu tror att det är radio, så nu syns, kan inte de se att det är lite stökigt här. Men, men det är det fortfarande. <laughs> vi har inte kommit igång helt och hållet. Men här har vi ett DNA-lab naturligtvis, bakom oss här, eh, som vi kan göra våra egna genetiska undersökningar i. Och vi erbjuder också vår hjälp till andra kollegor runt om i Europa som inte har det själva. Men sen har vi dragskåp och bänkar, experimentbänkar som vi sätter upp experiment på. Så det här är en fantastisk resurs som de flesta publika kvar inte har, ett eget labb. Många akvarier jobbar ju tillsammans med universitet och forskare på universitet som använder deras anläggning. Men alltså vi har lyckats bygga själva och inkorporera egen forskning i, i vår verksamhet här. Och det, det, det är fantastiskt tycker jag då som själv är forskare. Så här är vi experiment och här sitter då examensarbetare och jobbar med mig. Vi bjuder in gästforskare eller forskare från andra universitet som som vill sitta här och jobba en stund med sina organismer och kanske använda just det som vi har att erbjuda vi, inte minst återigen då har vi byggt upp och ett av huvudsyftena med den är ju att kunna erbjuda koraller till forskare som ska ta fram metoder för att se hur vi kan skydda korallreven och få dem att växa bättre mm. så det är vi här inne men eh, nu har du ju en
1: del snack om det här nu med, med den helbanken. Men jag tänker, jobbar ni även liksom direkt med restaurering, exempelvis av hotade arter? och sånt. Hade, Du nämnde lite grann med exempel som är en, en ganska utsatt mm. art i Sverige. Men hur är det ett arbete som ni aktivt pysslar med också? Det är restaurering och,
3: och ja, sånt
2: där. Jag är ju lite försiktig, för många nästan alla djurparker och akvarier säger att vi, vi är aktiva inom bevarande projekt. Och det är jättebra. Det, det, måste vara. det måste ju vara ett av de viktigaste syftena med djurparker och akvarie, publika akvarier. Men tyvärr så finns det ju väldigt många som, som använder det som en ursäkt. Man säger att vi, vi deltar i många bevarande projekt. Så då vill jag ju att vi ska inte säga det för förrän vi verkligen är det. Och bevarandeprojekt kan ha många olika delar. En del som är kanske den viktigaste delen för sådana här anläggningar som vi är med mycket besökare det är att man informerar om havsmiljön och problematiken som vi skapar och hur man som människa kan hjälpa till för att motverka problemen. Så den delen av bevarandeprojekten gör vi för många, många arter. Bara genom att så enkelt stå och prata om varför årgrässängarna är så viktiga eller varför tångskogarna är så viktiga. Tångskogarna försvinner ju också på många ställen på jorden. Eh, att vi pratar om det. Och sen har vi då återigen genbanken med koraller. Och där, där tycker jag, där kan vi säga att där är vi verkligen med i ett projekt utan att skämmas för oss. Eh, och sen så är vi naturligtvis öppna för alla möjliga eh, bevarande projekt som vi vill göra. Eh, och det står större ring Om vi på något sätt kan delta i ett sådant projekt så är vi ju jättestolta. Inte minst genom att informera om det i våra lokaler att de som verkligen gör det kommer hit och pratar om det. Och vi kan utveckla metoder för att man kanske kan odla ålgräset, sjögräset då, i, i, i akvarier. Då har vi ju bidragit. Och först då tycker jag att vi kan slå oss för bröstet. Mm. För ni märker att jag är lite fysiskt. Det är många som säger vi har bevarande projekt hit och vi har bevarande projekt hit och det här är de här. Men, men jag tänker inte säga det förrän vi verkligen vet att det är en aktiv del i ett fungerande bevarande projekt.
1: Jag förstår det. Jag håller med dig. Jag tycker att det är bra att lyfta det, att just information Produktionsdelen mm. och outreachen i det är väldigt viktiga sammanhang som bara få prata om saker och ting. Och det är lite grann därför vi gör den här podden till att börja med också, för att kunna nå ut lite bättre. Jättebra. Så att, ja, toppen. Jo,
2: jo. Ja, bra.
0: Ja, men med det så har du någonting mer du känner att du inte har fått med under den här tiden, Björn?
2: Ja, det skulle ju vara att hälsa podden alla lyssnare Välkomna till sjöfar som är kvar, det, naturligtvis. Kom inte ja. hälsa på oss. och Titta på våra kvar och titta på museet.
0: Ja, men det, det tycker jag verkligen att ni ska göra. Och, i och med det så tänker jag att...
1: Det var en jättebra avslutning va? Ja, det Ska jag. vi dra lite snabbt på vad vi ska prata om nästa gång? Det var ju nästan i så vi har touchat på det nu lite grann.
0: Ja, eh, vi pratade ju om att vi ska flytta hajar hit in i akvariet. Och eh, nästa program så kommer jag och Marcus prata om just broskfiskar. Alltså hajar och rockor i svenska vatten. Framförallt svenska vatten i alla fall. Framförallt svenska vatten, ja. Ja, och det kan ju hända att vi kanske nämner någonting om... Broden. Man vet ju.
1: <laughs> Den brukar dyka upp, <laughs> ibland, <laughs> brukar dyka
0: upp ja. <laughs> ibland. Så med det så hoppas jag att ni har haft en bra dag här på museet med oss. För det har vi definitivt haft. Så får vi tacka för oss.
1: Så
2: vi tacka er från Sjöfartsmuseet. Ja, tack så mycket för besöket. Ja. <laughs> tack.